0: 大家好，欢迎收听本期的奇妙电台，我是你们最爱的小吉
1: 。大家好，我是你们的老朋友大魂舅。大
2: 家好，很高兴在这里和大家见面哦，我是欢愉。欢
0: 愉怎么变成台湾腔了
2: ？<笑>我讲话听出来，讲话就是这样子哦。
0: 好，那我们三个最近呢，看新出的那个《十万个冷笑话二<笑>
2: 》，是哦是哦，很好看哦
1: 。欢愉，你能不能正常说话？实在是受不了
2: 。<笑>讲什么？人家讲话就这样子哦。不要埋汰人家
1: 哦，啊、好了、哦，这一期小鸡咱俩录吧，不要理他了。主要原因
2: 是那个欢愉不在我
0: 们边上，不然他一定会被我们打的
1: 。什么？啊
2: ？我好几期没来了，我就是特意锻炼了一下我的口腔
1: 。哎呀，这个声音舒服多了，好吧？嗯，主要是
2: 因为之前我们录了几期节目，我觉得跟我的风格不太搭。然后今天我们终于看了一个欢愉的电影，哈哈，是吧
0: ？是。然后欢愉，你看了这部电影之后，你有什么感想呢？
1: <笑>大家还不知道咱们看什么电影
0: <笑>我？我刚不是说了吗
1: ？你刚才说了吗？我觉得你们不在一个频道上。刚小弟已经说了，我们今天打到了《十<笑>了、啊。好，我这个冷笑话讲的还可以啊。
2: <笑>我觉得这电影很好看，我给打到八分
1: 这么高？
0: 这么高
2: ？
1: 啊、我能够打到
0: 六分的样子
1: 。啊、呃，这么低？我能打到五点五分的样子。<笑><笑>我我后悔我这么
2: 第一个说了
0: <笑>但先，但但我觉得确实很欢
2: 愉。但我觉得确实很欢愉。我就，我给他打八分。首先，我是跟呃，因为这个系列我是一直在看下来的。然后这个系列的第一季和第二季我是非常喜欢。然后你说网络剧是吧？对对对啊，就那个小短片啊。然后嗯嗯。嗯嗯我主要是跟他的第一部大电影相比，我觉得有了一个非常非常强大的飞跃，就是他的故事性，然后整个的制作的水准，然后以及里面的所有的笑料都有了很大很大的提升。然后第一部我我觉得可以给打到五分六分这种，就基本上是一个不合格的电影。然后但是这一部呢，我觉得没有任何让我感觉到不舒服的地方。如果你让他把它算作一个那种像什么。跟那种顶级的 A 类大片比，那可能还是差一点，因为我觉得，呃，我觉得跟他的这种对人群的定位有关吧。这个待会儿咱们再说吧。我
1: 说你们两个说为什么会给那么低的
2: 分？为什么
1: ？所以你是觉得二是比一强很多的是吧？其实环宇的这个打分，我觉得是代表了，可以说大部分人的看法，因为这个片子现在豆瓣上确实比石冷一的打分要高很多
0: 啊。Uh. 那么大鹏就来讲讲
1: 。其实我是觉得这部片子的第一部，其实反而我印象会更好一点，我能打个六分。第二部的话呢，我感觉比第一部，在我看来稍微差了那么一点意思，所以给它降了半分。主要是第一部当时看的时候，真的是觉得，嗯，期望值没那么高，而且呢，就是第一次在大荧幕上看这种。吐槽类型的、恶搞类型的这种电影的时候，当时给人确实是很耳目一新的感觉。啊、那难怪
2: ，那我相信你肯定是没有看过他那个之前的那些小短片
1: 。我看过啊,啊，你看过吗？我也一直在追
2: 前两季，我都在追、哦。反正上映这个大电影跟之前他的这个短片相比是，就是一个段子段子拼到一起，我觉得都都算不上一个电影了
0: 。我跟欢愉的观点好像差不多一点，<笑>呃，但是一开始叫我怀孕，一开始那个网络剧嘛，就。一下子就惊艳到了众人，尤其是，呃，哪吒还有葫芦娃的那几集，嗯，但是对于石冷一而言，感觉这个故事就会比较的单薄，包括像那个吐槽能量的出现也是也是比较混乱、嗯。但是，呃，我觉得石冷二的话，它会有一个比较完整的一个故事情节，更加成熟，更加像那种有套路的那种故事。包括像石冷一，他是因为。呃，跟网络剧有比较大的那个相关性，所以我就怀疑是不是有很多人他是 get 不到这里面的笑点的
1: 。有可能，我觉得看《十冷一》的话，确实有这个感觉，就是如果你看《十冷一》的时候，如果你没有太多的接触过，说个冷笑话，网络系列剧的话，你确实可能会里边的大部分的笑点可能会 get 不到。但是《十冷二》里边，我确实能够感觉到创作者他们确实是可能是在有意的在扩大受众，就是希望能够。尽量多的观众能够在这部剧里边都能够找到他们能找到的这种笑点，或者叫各取所需吧。所以你可以看到里边的很多很多的梗，就是说是它的跨度会很大，它拿来了很多的东西来恶搞。呃，我们可以取出来很多很多，但是你可以看到这些个有特别特别老的梗，也有很新的、很新潮的梗。所以它这个跨度是蛮大，它可能希望受众能够尽可能的能够。多一些
2: 对，所以我就是说，刚才他这个电影提到他的电影定位的问题，就是他锁定了哪些观众？那头一之前的那些短片和那些呃大电影一的话，他可能针对的更多的是一些像我们一部分人，我觉得分两部分人群吧，一类是像我们这种，就是以前看动画片长大的，嗯，我不知道
1: 有这种，我觉得大家都是看动画片长大的，好吧？哎，不是不是，<笑>你一看动
2: 画，我觉得老蔡就是看港片长大的。我<笑><笑>那他也
1: 是，对，长大了以后看的港片啊<笑>
2: 。你看，像贾老板他就是看新闻联播长大，我觉得是确实不一样的啊。就是我们对这种动画片还是很很充满，就是充满回忆，充满这种怀旧情节。是的是啊，所以他用来这种拿过来重新在你眼前又搞一遍，然后加上一些新的挑战，会很有意思。然后另外呢，另外一部分人群就是，呃，就是即使没有看过以前这种老段子。然后，但是他也会觉得，我操，这种剪辑，这种对白太你妈搞了，他会有这种这种两两部分人，啊，然后，但是现在呢，这种我觉得并不是他把这个人群更扩大了，我觉得是他这种玩这种技巧应该是更熟练了，嗯，就是第一步，他可能就是刚学会一个技巧，让他炫技炫得有点飞了。就是有点，就像你刚回去开车以后，然后可能有一段时间就会飙车，对，哎，就喜欢飙车。但是你当真正成为一个老司机的时
1: 候，你就可以驾轻就熟、嗯保守，哎，是的、嗯，比较熟练，嗯嗯，比较熟练，玩的比较圆润，对，嗯
2: ，对。所以你看，你也同意我这个观点，然后你还给了一个比一分还低的评价，我觉得
1: ，因为我我给我的感觉主要是这里边的两两个方面的问题、嗯，一个方面是，呃，这个里边的。梗啊，或者说这里边的笑点呢、啊，嗯，基本上是看过就忘的类型
0: 。对，这也是我强烈要求大家看完就马上录这期节目的原因。<笑>我感觉很快，就是因为、哦这个、当我录完二的时候，我开始回忆一的内容，我脑袋当中只有两个场景，嗯、一个就是嗯，时光机啊啊啊，和那个男主人公。啊啊啊面面相觑的时候，不是、那
2: 个、这种，不是不是这种片子，你们还要记住什么吗？就一个梗，你看完了在电影院里边哈哈一笑就完了，你还
1: 要记住啥？你想记住啥？不、就是这样的，不是这样的，我我我觉得，就是、我觉得这意思就是说，这里边的有有大量的梗，其实都是就是用来陪衬的，或者说是在电影院里边的时候让你哈哈一笑，这个没有任何问题。但是你回忆一下。第一部的时候，你会觉得里边像时光机这样子的设定，包括它里边的很多很多的口头语，像这个这个呃呃百分百空手接白刃等等，这种都是特别特别爆的这种梗，就是重量级的这种这种梗，它会让你因为石冷一是一四年上映的，到现在已经三年了，它会让你三年以后都能记得住这里边的东西。但是你回头你现在来看石冷二里边的这些个梗的话，我觉得没有什么梗是能够让我过了三年以后还能够记得住的啊，都比较单薄。如果你
2: 要说这种梗的话，你上大学的时候投，听的投一个那种可能荤段子，你会记忆犹新，你可能到现在也忘不了。但是现在就就是像电影里边说，的，我们这个世界就是由梗组成的，这这你梗你身边的梗越来越多了，你不太会在意这种新的梗，嗯、你听的太多了。我,我就像你现在展开
1: 了讲一个，我展开了讲一个，比如说百分百空手接白人这个梗。这个梗只要看过十十万个冷笑话网络剧的朋友，肯定都知道这个梗，对吧？因为它就是从网络剧来的。这个设定非常非常棒，真的是我太佩服这个设定的脑洞了。就是你第一次看它的时候，你就你就会觉得特别特别搞，而且呢，他非常注意什么呢？他非常非常注意把这个笑点反复的用，反复的用。因为在喜剧的设定里面是有这样的一个说法的，就是说用一次的这个这是一个笑话或者是一个笑料，但是当你用第二次、用第三次的时候，实际上观众是会更加的觉得他可笑，或者说是觉得他就是应该在这个地方。你记不记得我们之前拍《我的黄金时代》的时候，这个拍一个路人，然后骑自行车过去，然后被他们几个用酒瓶子砸，看什么看，光一酒瓶子砸过去。观众看到这一点的时候，会觉得很好、很好玩、很搞笑，对不对？但是真正观众爆笑起来的时候是在什么时候？是在他。过了一会儿，他又骑自行车，再一次从旁边过去的时候，又挨了一次砸。然后说：“怎么又是你？”然后咣，又就酒瓶子过去。这个时候，观众真的是在爆笑的状态。就是你在编段子的时候，或者或者编剧本，或者编相声段子的时候，你都会注意到这样的问题：就是当一个笑料在第二次用、在第三次用被重复使用的时候，它这个笑点会特别特别的足。所以在看石冷一里边百分百空手接白刃的时候，他就是这样处理的。就是刚开始唰出来一个百分百空手接白刃，然后在中间的时候又进一步的强化升级成什么？升级成百分百空手接白刃二点零版，就是他只要一出这一招了以后，他对面所有的敌人都会被摆出来这个空手接白
2: 刃的这个姿势。你说了半天，我觉得这个梗是因为他在前面几集铺垫了好久，所以你。不是前面几集，不是前面几集，我说的我说的是电影版里边。我说的是电影版里边，对，它会重复,重复。那第二季里边，它也可以有，比如单拿出其中某一个梗里边，然后不停的、不停的来重复它，印象也会深刻。就
1: 是他人家不爱玩这个东西，就完了。不不,不,不，他不不是不爱玩，啊、是他是他挖不到这么深的层面上，他,他挖不到这么深的层面。上。我觉得是因为他有了更多多的玩的梗。百百像你刚才说的这个梗，你十多年了还在说
2: 这个梗，你这个才叫耿耿于怀。<笑><笑><笑>你是一个你你。你你就是一个由梗组成的人，你这个梗心里边梗太少
1: 了。呃，我我觉得你跟我说的根本不是一码事情。我们在分析的是《百分百空手接百分百》这个梗它牛逼之处，然后你根本没有接我的话，<笑>因为我觉得你扯出这个，你要这没有用，跟你家有什么关系？好，下一话题
0: ，我们好像把一部搞笑片谈到了一个非常有高度的一个，
1: 呃、他把我所有的话全打断。嗯
2: 、呃。<笑>哦，你是哦，我没看剧本儿。来、哎，从头开始，从
1: 哪儿开始？从那个从开始。而且，而且这个大、这个、大大家这个梗为什么是？好，好而且这个梗为什么是它是贯穿全场的？尤其是你看它里边的配乐，甚至于都非常非常用心的在那个地方。你记不记得那个地方的配乐是什么？就是它跟着节奏走，就是李晶和那个谁，平头曹吧，好像是。嗯哼，两个人在在前面跑，然后后面的坏人在那追，然后快追上的时候会，李雪过来来一招这个，然后大家就跪下，然后再往前跑一段，然后再再再来一招，然后他用的那个配乐其实就是那个地狱中的奥菲呃奥菲露呃呃奥菲欧序曲是，其实就是那个我是一颗菠菜。对，是是是同一首曲子，然后他截了前边的那一段，然后重新的编辑能，能能够让那个的节奏都能够和他那个招式的节奏能够融合在一起，能够配合上，所以那一块是一个非常非常爆笑的一个爆点。追上来
2: 了，快想想办法呀
1: ！快接。又来，哼，给我追！而且后边他还有，就是说是甚至于用这个招，在最后化解危机、解救匹诺曹的时候，他还在用，所以他自己是知道的。这个梗确确实实是特别特别牛。但是在《石棱里边，就是网络剧里边，其实还有类似的重量级的梗存在，比如说《葫芦娃》的梗，啊哈，对不对？他有是是可以做到这个重量级的去的，就是像这种。葫芦娃呀，《挂东南枝这样子的，<笑>他也可以做到这个重量级上去的。但是很遗憾，因为人物没有出场，所以他没有。呃、所以你看，这个这个就引出来了，为什么我要说这一部剧不如第一部的第二个原因，就是人设上比较单薄啊？为什么说人设上比较单薄？你看第一部里边，你回忆一下第一部里边的人设，这里边都是从《十万个冷笑话》网络剧里边精选出来的人物，你可以想想看，哎、是不是有？呃呃，这个这个呃，李李靖和哪吒对吧？嗯这一对儿，你想就可以知道他们的特色和代表的典型的动作啊等等这种。然后有这种呃呃，时光机，这个虽然不是从网络剧里边来的，但是也是特别特别有个性。白雪公主、匹诺曹，还有小金刚，然后等等等等这些个人物，甚至包括他里边设定的反派鸟不拉屎大王，对吧？还有这个皇后。他们都是非常非常有特色的、有特点的。你一说起来这些个名字的时候，你就能够想得起来他的特点。但是你看看二里边的人物，但是呢，我觉得一,有什么特点
2: 一失败就是因为他太舍不得放弃他原来立起来的这些人物了。然后他想让观众在这种电影里面要重新再让这些经典的人物重新出场，所以你就很难把就是一些呃应该出现的新的东西就忽略掉。就你太舍不得过去这些成就了，所以你才很难，就是而且而且之前的这些你说有性格的这些人物吧，其实你让他单独拎出一个人来，然后让他走一个故事主线出来，我觉得都是容易的。但是你要要让所有的这些人物在这些就是揉在同样一个故事里边，这就成了一个大大会了
1: 。不是我的重点，不是说他里边舍弃掉了网络剧里边的人物，而是说在。大电影二里边出现的人物的个性性格，都不是特别特别的鲜明，是这个意思。无论他是不是出自于网络剧，你看你你现在想得起来的这里边的人物都有哪些？和神和神算是一个比较有特点的，对吧？因为他有这个。这个男神都好娘炮哦！<笑>我是要，我是想说，这个金斧头还是这个银斧头？这个梗他知道是一个，算是一个比较重量级的梗，而且确实他在里面也用了不止一次，而且是在最后放了一个相当棒的一个大招。我承认这个招是真的是很棒很棒，对对非常非常好的一个大招，这个脑洞开的相当不错，但是还是没有办法和一里边的这种大招相相相提并论的。其他的呢？雅典娜呢？他有什么特点？你能记得住他？小金刚。大
0: 龄恨嫁女青年。对啊，就是
2: 就像、那
1: 个、这个梗说说<笑>主持人的、啊、力度是不够的。我们不是说你啊，不是说你这个。我还是少女。<笑>还有谁？还有雷神。雷神其实这个设定，我其实是觉得有点尴尬的
0: 。其实我觉得他是不是为了就是套银护的那个？
1: 对对对对对，小坏球。对。嗯，但是雷神的设定为什么尴尬？呢？因为雷神没台词，时光机的几乎所有的精华都在他的台词上。但是雷神设定了一个类似于他是从哪儿来的，你想一想看，他应该是从巴斯光年的那个完全公园的巴斯光年里面，对那个按按扭了以后有那个声音。但是就那两句，但是我觉得你把
2: 雷神当成一个人物都有点过了，我觉得他就是一个道具。你说如果这样想的话就好合
1: 适。他还是设计了梗的，就是说他在尽力的在做，就是包括。就是因为他不会说话，所以才导致了这个演员也还是有这个梗的
0: 。对，包括后面出现那个上海话的那个梗。对
1: 对对对对对对，都是蛮不错的设定。但是总体上来讲，因为他是，因为在这个团队里边，他是负责卖萌的。对,对、啊，我觉得他
0: 提供了一个萌度够了
1: 呀，我觉得你对，但是就是因为他没有台词，嗯、所以他的这个萌度是不够的，就是力度上来讲是不太够的。再加上那几个背后的大神更是没什么特点的人
0: 。几个大神应该就是背景人物吧
1: ？对，但是如果你要是不算他们，算是就是说把他们没有算在这个主要人物里边的话，那二里边出场的人物的数量也要少很多，比起一里边来也是要少很多。
0: 我觉得你如果按照那个《银河护卫队》来想的话，这就是一个四人组合，然后进行宇宙探险的一个故事。对
1: ，这是个蛮典型的一个，就是说是这种探险类的一个故事的路子。每一个人呢都有他自身的负责的这一个层面，所以最后大家一起去去去去打怪，或者说是去去探险，这个路子是对的，是没错的。但是每一个人的这个特点呢，相对来说都不够那么强，所以。相比之下就有点平面化，我是这样的一个意思。大黄
2: 就刚才说了这么多，我觉得大黄就看这个电影看的太严肃了。你看条条框框分析的，把它当成一个学术来
1: 做对、啊。对啊，我对于我这样的一个呃老人来说，
0: 专家级的人物，就
1: 只能这样以研究的方式来看了，因为里边有很多梗，我差点是 get 不到的，呃、差一点儿
0: 。像大黄就这样成熟的男性，可能就不太理解我们这些呃零零后少年的。梗了是吧？
2: 对啊，对啊，就是啊，所以这种电影你不要认真，嗯、你不要讲究那么多。就
0: ,就但是其实剧中也有很多，比如说早年的梗，我是 get 不到的。比如说像那个《牡丹之歌》这些，嗯、大魂就、嗯、大魂就,就出了电出了电影院之后跟我解释了，嗯、我才明白
1: 。对《牡丹之歌我》，我我估计很可能很多的，就是说是重点的受众群，可能大部分的人都都 get 不到，因为它就是最原版的《牡丹之歌》。他还不是五环之歌，虽然五环之歌是就是从牡丹之歌来的，但是电影里面用的就是最老的、最纯正的牡丹之歌，而且他那个车都是牡丹牌，我都不知道为什么车来了一个牡丹牌。
0: 大鹏就应该跟我们讲一下这个梗
1: ，这个歌太老了，这个歌如果我没记错的话，应该是一九八零年的歌。是蒋大为唱的，一九八零年的一个歌，但这歌是一个是一个,是一个几乎是一个全民当时都在，就是说是最最流行的歌曲之一。就我听到那里的时候，我也觉得非常非常惊讶，为什么会突然抽出来这么老的一个梗？因为这个梗和他的大部分的受众，就是九零后啊、零零后啊这种受众是完全对不上的。而且这个电影里边的这样的梗好像还不止一个，黄宇，你记不记得这里边还有好几首歌曲都是蛮老的歌了？啊、呃，那个《阿里巴巴四十大虽然我没有听过，对对对对但是我听说过。嗯、<笑>还有一个，我太年轻了。这个，呃，正大综艺的主题歌，你你知道正大综艺吗？<笑>我不知道，我从来没有看过这种这么老的片子，好老土哦！正大综艺的主题曲在里面也出现了。就是真的都是五十级的这种歌，哦、就那个啊，爱是了，爱是。对对对对对，就那个，哦、你说
2: 那个啊，哦、对,对对，就那个，就那个。演唱者叫做，是的，是的，翁倩玉。对对对，没错，你说的很对。完了，我暴露年龄了，算了，就这样吧。我觉得大灰妞，你还真是看的太仔细，太认真了。这种歌，我觉得它就是简简单单,单的一个为了反差，像那种像那个那种赛车里面放一个牡丹之歌，像那么潮酷牛逼的车里边加上这么一个。嗯听起来很老土的歌，这就是一个简单的、简单的反差，嗯、一
1: 个小包袱而已。啊、我我不是在说它不好，啊、我我就是在谈这部片子，对你就
2: 是太认真，蛮有
1: 意思的，蛮有意思的。嗯
0: ，我觉得就是这部片子，就是让大家在工作繁忙之余，就是进入到电影院之后，就哈哈一笑，笑过之后忘掉一些烦恼。我觉得这就是我对这部电影的期待。嗯，但是我觉得我给它分打的比较低，也是因为实在是太没有深度了，看完就忘。<笑>但是我我还觉得就是。<笑>还是欢迎大家去电影院看，因为真的很搞笑。尤其是你一开场看到了《喜羊羊》的时候，<笑>我当时真的有一种就是天哪，天长的感觉。对对对，然后片方已经替我们把槽都吐完了，他就直接借着那个羊羊村长的口说：“你们已经把票买了，已经来不及了
2: 。”哎，真的，说实话，这是我看就是历年来看《喜羊羊》，这是是最舒服、最顺眼的一次。<笑>
1: 可惜的是，他没有找到《喜羊羊》的原班的配音人马来配哦，不是原班人马吧？我听起来好像还蛮小的、啊、好像的，但是画的很，但是画的应该是是那,那些人、啊。所以这部片子对就是在国产的电影里边来说，给观众的印象应该是大家都觉得耳目一新的感觉。就是我们国产的确实蛮缺乏这一类恶搞加吐槽的这样。对，而且我觉得
2: 还有一个很亲切的地方，就是他就是看似很西方、很日化的一个漫画里边，然后充满了汉字。嗯充满，还像，甚至还有汉语拼音，就会让你感觉到非常亲切、嗯。
1: 然后这个也是非常
2: 讨好观众的一
1: 个想办法。嗯嗯,嗯，呃，不知道还会不会，以后还会不会有类似的片子？因为在网络剧这一块来说的话，不是太多，肯定会有类似的。恶搞是一个永恒的主题
0: 。嗯、对，我你不觉得像？嗯，万万没想到，《屌丝男士》这一类型的片子，差不多都是这种风格的吗
1: ？对，万万没想到是一个非常非常典型的一个一个类似的、相同的路数吧，相当于是就是也是恶搞类的。当然，《万万》和《屌丝》这种都是属于真人真人的片子了。就是从动画片的这一块来讲呢，因为我咱们国家对于动画片向来成见是很深的，大部分的人就是认为动画片就是小孩玩意儿，然后就会拍出来一大堆的。他们认为是给低龄的儿童看的，但是实际上，小朋友们看这个完全是因为没得选，而不是因为他有多优秀。但是成年人适合成就是、说是，呃，最大的受众，就是说经常最经常去电影院的主体的，就是说是青年这个范畴上来讲的话，适合这一类人看的动画片又是少之又少，太可惜了。
0: 对啊，美国有漫威，日本还有比较成熟的动画市场，有哥斯拉、新海诚、嗯、宫崎骏、嗯，对吧？我
1: 想到的是哥斯拉，你想到的是新海诚
2: ？
1: <笑><笑>你想到啥，说明你心里有啥。<笑>没错，所以确实咱们应该鼓励这样子的片子出来啊，就是说是不仅仅是动画片了，包括像汪汪这样的这种真人类的。我觉得
2: 像中国现在做动画片技术上完全没有问题。然后我经常有时候在网上会喜欢看一些那种就是，嗯、呃，动画学院那些学生的毕业作品啊，都非常好、嗯、做的，又有又有天天赋，然后很有灵气，然后思想深度也有，嗯、很好看的一些动画片短片都是。嗯、然后，其实嗯。然后那个最近也有一个就是比较火的，我我突然忘了叫什么名字了，我还还看了那个叫，对不起，我忘，了，<笑>我就我主要是是国产的吗？是国产的，国产。我主要是想说技术上和内容上现在已经有了很大的提升，但是烂片还是居多，就是把这些闪光的金子埋没住了，这是一个很遗憾的事情
0: 。所以其实还是希望国家能够大力扶持呃动画产业这一块，多出一些比如说。像大圣啊、大鱼海棠啊这样的片子，包括希望石冷也能够继续出第三部、第四部。嗯，啊，还有魁拔，魁拔，嗯
2: ，是的，魁拔也很好看
0: 。对，魁拔也很好。对，是
2: 都是算是上乘的制作，了，应该算是。嗯
0: ，也希望就是这样子的电影能够更多的走进电影院
1: 。对我们现在的这个对动画片的这种扶持的政策有点。太过于的简单粗暴，就是你只要做动画片，你一分钟我给你补贴多少钱，就这一条。所以说是这就导致了大量的非常非常低质量的动画片的产生，就是很多的人他根本就不是为了做一部好的动画片，然后把它做长线这样去的，他就是为了去骗这个补贴去的，所以就导致了无数无数的什么什么乱七八糟的，就是抄袭或者说是这种。打着各种各样的名号，什么国内第一部什么动作捕捉的这种动画片，等等等等，都可以整几十集的这样子的玩意儿
2: 。呃，现在是不是国外的动画片在电视上一律是不让播的？不管你是美国的还是日本的？
1: 嗯，我不确定，但是我确实是有很久很久没有在电视上看到过。
2: 因为基本上我看到好像全都是国产动画片，然后反正我觉得好像就是只要你是国产的，不管你的内容质量是什么样子的，反正你就播就完了就可以的。然后你看到的全都是那种打怪升级，然后要么要么就是拼赛车，要么就是斗陀螺，全都是这种动画片，然后好无聊。
1: 不仅仅是题材的问题，有一些个很好的题材，像雷锋啊什么的，照样如果说是创作者不走不走心的话，照样会做的是烂的，连连连提都提不起来的这样子的东所以最重要的问题还是创造一个好的一个环境给这些创作者，让他们能够好好的安安心心的去做做精品出来，这一点是蛮重要
0: 的。对，我也觉得。就是说，其实，呃，国产动画片它的技术水平是跟得上的，包括像我们的脑洞和剧本也是跟得上的。嗯，就是资金没有跟上吧？嗯
1: ，资金是一个方面。嗯，技术现在确实在，尤其是在像《十万个冷笑话》这样子的级别的动画片里边的话，技术我相信不是一个太大的一个问题，因为它有一个特点，你看到的是，它是一个很典型的一个二 D 的动画。就是二维的，它是以二维为主的这样的动画。这种动画的技术上来说的话，在这个 Flash 这个技术出来那个时候的话，差不多就已经解决了。当然，我估计可能他们不一定是用这种低级的东西，但是他们在做最早最早的时候 ，Flash 出来了以后，确实有很多的人就会发现，用这个技术来做动画的，确实是一个提高了无数倍的效率的，因为他非常擅长于表现这种二 D 的画面。所以说是在电影里边，你们也可以看到，就是大量的这种二维的这种动画，他们做的玩的非常的纯熟，相当相当的纯熟，画的效率我相信也是很很高的。所以你看，像《十万个冷笑话》的这种网络剧，他们出的频率是很高的，这个频率已经足以可以让他们保持住大批量的铁杆的粉丝。但是弱点也就在于，就是说对于三 D 的画面或者对于呵呵动作比较。要求比较高的，像打斗的画面，你像二里边最典型的雅典娜练练武的时候打，就是、说是和和大家打斗的是这种场面，他就画得很难看。这个没办法，这个确实是没有办法，就是二 D 的这种工具很很难很难表现得出来这种三 D 的这种打斗的场景，它是蛮蛮困难的一件事情。但是我相信这个都不是最主要的因素，而且它也不大可能去影响观众的这种观感。所以说它的。重点，它的好处就是制作的周期现在都会缩短，越缩越短，就是效率会提高了，越做越快，所以时效性是蛮强的。所以说是在这个网络剧，像这种一两个礼拜可以出一期的这种里面，它就可以有条件加进去很多的时效性很强的很新的梗。在过去做做动画片那么长漫长的周期，这种事情是做不到的，肯定是做不到的。但它现在就是可以了。我们希望，如果说是以后有条件的话，真的是可以，甚至于可以尝试着考虑着有没有可能在大屏幕上，在电影院里面可以放进去更多的、更实性的，就是说是时效性更强的这种的，不知道有没有这种可能性？如果有的话，我相信应该是一个蛮好的一个事情。嗯
0: ，是，但是我觉得，如果在资金和精力都有限的情况下，就是减少画面的一些质量。但是去提高它剧本的质量也是一种比较好的选择。比如说，像《石冷二》里面，我印象最深刻的其实是它的结尾，嗯，我觉得非常的有新意
1: 。啊，对对对咳咳，这个结尾的脑洞开得特别好，非常非常棒。就是《石冷二》，我刚才也说了，就是说它的这个我觉得比较薄弱的一点就是人物的设定，包括人物和人物之间的关系相对来说也没有那么的紧密。嗯，我们在最后最后的时候，因为这个它这个反派其实一直是不太不太明确的。刚开始是为了什么？其实就是为了去寻找宝藏的这种冒险的，但是你不知道坏人在哪里，你甚至于说是坏人在哪儿都要去找半天的。然后后来发现坏人其实是好人，然后又另外又设了一个坏人，就是说是坏人其实不是很很清楚的。但到了最后，他又他这个脑洞开到，就是说是他要寻找的那个什么什么宝藏，我已经忘了那个东西，他本身的负面他变成了这个反派，然后这个反派呢就被大家就。打到这个这个，就说是，相当于是《三体》里边的这种降维展开的这样的对，这样的级别上，这个脑洞确确实实开的太漂亮，而且再加上一点小的，就是包括这种吐槽能量和他又加了一个叫范二能量，呵呵对对，这种确实是蛮蛮有意思的创意，相当棒的。嗯，我我我我我同意你的观点，我确实很佩服这个石冷二的这个结尾的这种脑洞，确实很不错。
0: 关于对那个结尾有什么想法吗
1: ？呃，结尾其实我
2: 我想到他最后会落到一个这种，就是全部变成三维、二维、一维，然后只只最后最后变成几点？其实我早想到了。然后哇，这你都能想到
1: ？为什么？你太强
2: 了吧？呃
1: ，是吗
2: ？对啊、哦，所以我所以所以所以,所以这个所以这个动画片直接打到<笑>打到我的祭点上了
0: 。我觉得好像除了《三体》里面，就是以前有在别的影视剧当中用过降维打击这种方法吗？嗯
1: 、没有，我我我我没有见到过，
0: 我也没有见到
1: 过。当然，如果你说拍苍蝇也算的话，那可能也可能算
0: 吧。<笑>对啊，包括像最后那个小金刚变成了一个种子文件。嗯，我觉得这个也是非常有创意的一个想法
2: 。对，对我也不知道为什么我会想到这个结局，就是他那个脑洞，就是最早把脑洞打开的时候，然后我觉得可能很多的人是想到这个脑洞里面是各种就是千奇百怪，就是无限丰富的一个世界。但是我觉得，他、呃、主创应该不会这样，他应该是一个很简单、很单纯的，可能就是一个单纯的梗的一个世界。
1: 啊，我真的觉得卢恒宇他们应该去请欢愉去给他们做编剧。我也觉
2: 得，我也觉得，说
0: 不定、啊、说不定就能够让那个大魂就打出八分的高分了
2: 。啊，不过他最后出现就是就满天飞那个剧本，这个我觉得就是，呃，很为这个编剧提气啊，因、就、为、是、你的那些文字在对对对、嗯、在,在那么大的屏幕上直接用这种文字的方式出现了，我觉得这个编剧看到以后会非常非常欣慰。嗯。嗯是的，蛮蛮感动的，嗯、我当时是的，是的是，包
0: 括那个小青她许的愿望，对吧？对、嗯，大概就是整部片子当中唯一的泪点了。啊，那我们看得出来，其实二更像是一的一个前传，对不对
2: ？好
1: 像有点这个感觉
2: 。是他应该是没有明确说，但是你从里面有一些捕风捉影的片段可以找到这种根据吧？他首先我觉得应该讲述了一个时光机的来历，是吧？所以刚才大龙说了好多那个大电影一里边的环节，但是其实我基本上这些情节全都忘记了。但是我记得是有确实有确实有这么一个机啊，然后还有一个镜头里面他出现了那个呆毛，嗯嗯嗯，啊，他有这个东西。然后是不是女王大人也也也在那个大电影一里面出来了
0: ？对啊，就是小青啊对
2: 。因为我在这个电影看的时候，我一直期望他叫叫我女王大人这一句台词，然后到到了最后的时候他才出来。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯，所以是不是真正是一个前传、啊
0: ？呃，小青为什么他会有蛇尾？小青他为什么会被压在山山底下？其实，在那个大电影二里面也有交代。嗯
1: ，所以相当于他确确实实应该就是一的前传。呃、嗯，这么一说，我应该我现在特别想回去再看一下大电影一了。但、嗯、是哎，<笑>没什么影有、哦，他好像也解释了。大电影一里边，为什么时光机的眼睛上是有那个疤的刀疤、嗯？是是，对，就,就是
0: 那个在那个拉拉在战战斗当中被砍了一刀嘛。对
1: 对对对对，是这样子的话，那确实是就是连能连得起来了
0: 。包括像那个拉，其实有提到自己希望是，呃，做一名公务员，记得吗？哦，哦哇
2: ，你们记性真好。<笑><笑><笑>这种电影就不应该给你们这种这么严谨的人看，都是拿着小本,本本进电影院看的。<笑>
0: 因为，呃，在一里面，其实那个时光机的那个经典台词就是说，工作多没提成，人家休假我加班，房贷没还完，保险自己买。这句话其实很经典，<笑>记得
2: 好清楚
1: 。因为他说到你心里边所以，所以最开始就是相当于二里边，他就是他的理想就是就是做一个公务员
0: 。对，所以他在一里面就实现了他的愿望。
1: 就是如愿以偿了，真的做了一个功献
2: 。你说，所以现现在拍电影也挺讨厌的，总是把顺序打乱。最讨厌就是
1: 《星球大战》<笑>，要的就是这种非线性叙事结构。嗯，过会来个前传，嗯，过会来个平行宇宙。是，所以
2: 就让,就让你反复的去看他之前的电影。对，又骗一遍票房。<笑>这挺过分的哈
1: 。<笑>我觉得挺好，我觉得挺好，说明至少编剧上还是下了功夫的。嗯。
2: 然后刚才说到这个电影里边这些人物呀，然后我觉得同一大魂就刚才说的,的，就是主角，然后不够，不够算不够饱满吧？我觉得确实是他有一些就是情绪的转变有点突然，就是他拿到那个魔杖以后，突然就变得就是那么邪恶。然后我觉得就是他对天神的那个恨啊，在之前的故事里面铺陈的不够充分，这就会导致后面有一些突兀，有点尴尬。当然我，我、哦、们那
1: 个地方嗯，嗯，可能确实是有点怪，因为以前的电影基本上不会有这么样这样子的级别的处理，总是会有一点前兆，或者说是有一点
2: 对。然后他基本上没有体现，他只是就是吐槽一下天神啊，多么多么的不太喜欢。然后结果，然后到最后变得那么极致的恨，我觉得这个有点过了。可能是我觉得主要原因还是之前，因为他要树他其他那几个角色，像河神啊、雅典娜呀。他需要花很多大的篇幅来把那几个人立起来，所以我觉得这个可能是导致他没有时间在铺主角的一个原因。其实我觉得他那些人物立不立的，其实关系不是特别大。你看他前边花了好大的篇幅去，就是说那个雅典娜是一个恨嫁女<笑>，那花了好大好大的篇幅做那个东西。所以我觉得这就是就是可能搞笑和剧情的一个取舍的问题，就看你最最更看重的是哪一块了
0: 。啊！而且我觉得是不是反派的那个价值观会比较难树立？其实你看主角的价值观会比较好树立一些，像那个呃我们的小金刚，他就是一个有点像星爵那样的人物，就是浑浑噩,噩噩的，脑袋当中有点小诡计。嗯、啊、嗯、啊。然后像雅典娜，啊。典型的女司机，对吧？嗯、呃，司机梗也用了好几次，<笑>然后，呃，就是被家里逼婚嘛。嗯。但是像反派的话，就很难塑造他的价值观了。而且反派理理应有一个非常合理的价值观，比如说为了达成自己的某一个目的，所以去做了某一些事情。嗯。但是就、嗯、这部电影里面，就好像就没有讲这个事情。是，其实
2: 这个电影没有反派。是吧？开始有一个假想反派，然后后来发现他是正派，然后最后把这个反派就是硬压到了一个所谓的很抽象的一个恨的这个这么一个形象上面了。然后，但是这个东西呢，对对然后但是这个这个由邪恶化身的这么一个恶魔，他又本身又不存在什么价值观，他只是就是搞破坏，看见什么东西都不爽，都会都要去毁。
1: 所以就好像有一点，你打出去一拳，但是打到没有目的了，就是好像打到棉花上了一样。这
0: 就是典型的反派存在的意义，就是给呃正派就是制造麻烦的
1: 。<笑>对，是让正派的生活变得有目标。要不然你
2: 这个电影主角干什么，主<笑>要有点事儿干
1: 。<笑>但是华玉说的这个，其实现在仔细的想想看的话，其实是蛮蛮恐怖的一件事情，就是。当一个凡人，他肯定是有好的一面，但是他也有这个恶的一面。嗯，当这样子的人突然获得了几乎是无穷的，或者说是相当相当大的能量了以后，他确实有可能，就是他心目当中的恶有可能会突然一下子被放大。毕竟，是，我觉得不是人人都可以做得了超级英雄的。如果说当有一天我们每任何一个凡人，如果说是突然获得了超能力的话，我的感觉是。仔细想想的话，我的感觉应该是，你作恶的可能性要比你做善的可能性要大太多太多。是
2: ，所以你刚才说的这点，我也觉得是这个电影里面可能是他就是最主要也是最深刻的一个价值观
1: 了。嗯，从这点来讲，我觉得还蛮好的。嗯，好吧
2: ，给他再多打零点一分，零点一分，一一看你这个人就三观不正，这么重要的价值观才值零点一。其实我觉得他把这个故事在那个小青和呃、哎、主角叫小金刚啊，在就是他们俩的这种感情线，其实再可以多丰富一点，嗯、然后这样的电影可能就会更符合你这么严谨的一个观众的这个路数了。嗯，同意。但是我觉得对这么一个轻松的电影，没有必要要求这么多，就是看完就忘了就 OK 了。然后包括现在，呃，我觉得真的没有必要去刻意记住某一个梗，或者你希望他让他这个梗让就是让你对他很难忘。觉得没有必要，就是、嗯、是,是,的是的，就是创意出来以后，然后就看过哈哈一笑就撕掉就扔了，扔到纸篓里边去了
1: 。嗯，所现在梗不值钱，嗯、真的。就说这个电影，其实你们有没有觉得这里边的很多的梗，让人看了以后会觉得能够让人联想得到有一个类型的国外的电影是这种样子，就是专门用来恶搞别的经典电影的。呃，是的，但是我觉得，记得，像。这不必要是
2: 国外吧？这是我觉得，只要有人类，然后有电影，然后有有,有这种视频艺术存在,存在的地方，都会有恶搞出现。
1: 对，但是在现在来说，咱们国产电影里边这种恶搞的其实特别特别少。是是，国外的,的、啊、像什么《惊声尖叫》，你还记得这个这个、这个、这个、片子吗？啊，但是那个电影《惊声尖叫》我我，我看
2: 过，但是我不太喜欢那个
1: 电影。嗯、还有像什么、嗯《这不是斯巴达》。啊，那个叫那个《渐渐斯巴达的》<笑>是的，有,有一有一堆这种这样子的，对对对,对，类似这样子的电影，在国外它是一个系列的，它就是专门就是恶搞这个这这个系列的，就是它它的特点就是把很多很多的经典的电影里边的经典的桥段，然后拿过来塞到自己的电影里边，然后让观众看到这里以后就会觉得特别特别乐的、特别特别搞笑的这种，就是这种拿来主义的这种恶搞的这这种。也就是就是梗的堆积这样子的电影，在咱们国产的电影里边来说的话，除了这个《十万个冷笑话》这个系列以外，就是尤其是这一次，真的是梗的密度是非常非常大的。除了这个以外，好像是真的是很少很少见到有国产的电影会就是在里边塞进来这么多的致敬的梗的。但是《十梗二》里边来说的话，其实他用这些个梗是比较克制的，他没有说是特别特别随意的、不走心的来用，就是随便往里塞，是的,是的，是的往里塞。就是他每一个梗
2: 、每一个梗、每一个恶搞都让人看了很舒服，就是会心一笑，哎、啊，对，没有没有到哈哈大笑的这个水平，
1: 但是很舒服。对他花了很多很多的心思来做这个，他大部分的梗他都经过了改造的。就是显得就是融进来了以后，会是跟他自己的情节能够很有机的结合在一起，而不是那么的突兀或者那么的生硬。而且，
2: <笑>而且他很好的做到了不侵权，就是他每一个梗用的时候都会有一点巧妙的小变化。但是变化以后，你还是能
1: 知道是什么东西，肯定的。就比如说，这个时候观众就会觉得，啊、哎，很很有意思、啊。对对对，猜到了，就是观众能够和。和这个这个这个主创之间，你能够感觉得到他们相互之间会有一个交流的一个过程
0: ，而且实在理解不了的话，其实也并不影响剧情
2: 。对对对，嗯，然后我我觉得像中国和我觉得中国这个恶搞之所以不像外国人这么发达是，是一个是跟中国性格有关，然后完然后跟国情也有关系。首先，中国人大多数就是。没有那么就比较相对比较严肃一点，是吧？就是不太喜欢开各种各样的这种太过的玩笑。另外就是你拍电影拿到钱其实很不容易，然后你那对,对,对好不容易是的是,是的是的，好不容易有了一笔钱，然后你去干这种事儿，然后就可能觉得很浪费了啊、嗯。所以可能这就是为什么会更多的出现在这种就是网络的小短剧或者动画片上，因为它玩起来相对的成本稍微低一点。
0: 对，好，那我们今天也聊了很多，把这一部呃非常非常轻松愉快的片子聊到了一个比较有学术性的一个角度啊。但是，嗯
2: 、但是我还希望观众大家不要把它太当做一个学术来看，因为它是一个很轻松的电影。
0: 对，非常轻松，非常愉快。大家在呃比较有压力的情况下，看一看搞笑的片子，释放一下压力是一件非常嗯享受的事情。那么今天我们就讲到这儿啦，大家下期再见。欢迎大家关注我们的奇妙电台电视商店的店，在喜马拉雅和微信公众号上均可以搜索得到
1: 。好，谢谢大家，
2: 拜拜。好，你们这个节目总是太短，我下来下次要求强烈加加加时间啊啊！好，再见，大
1: 家再见。<笑><笑> Thank、you